0: Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2007 war es, da habe ich mich selbstständig gemacht und am Anfang meiner Selbstständigkeit, da ist es ab und zu passiert, also es war wirklich selten, aber dann und wann ist es mal passiert, dass das Telefon geklingelt hat. Ja und da war dann so ein potenzieller Kunde dran und dann haben wir uns unterhalten und dann ging es eben darum, ob wir uns mal treffen können und ähm weitersprechen und dann muss man Termin ausmachen und immer wenn es dann um den Termin ging, ne, dann habe ich gesagt, ja, ich schau mal so und dann habe ich so uh, rumgeraschelt und, so. und habe so getan, als ob ich irgendwie so durch tausend Termine durchgucken würde. Dabei war mein Terminkalender ratze putze leer. Aber das kann ich natürlich nicht sagen, weil ne? wie kommt denn das nicht so ich habe immer Zeit, nichts zu tun. Ja, ich meine, ihr, ihr merkt schon so nee, das das, nee, also ich bin doch wichtig, ja, ich muss doch Stress haben. Also in meinem Leben ist ganz viel los und so. Und, und wenn ich nicht Stress an der Backe habe, dann stimmt bei mir irgendwas nicht. Und dann kriege ich sowieso keinen Auftrag. Ähm, außerdem will ich doch was aus meinem Leben machen. Also, und da gehört Stress einfach dazu, weil bitte, welcher Mensch, der irgendwie erfolgreich ist, der was aus seinem Leben gemacht hat, nicht voll den Stress an der Backe. Und ähm, so Burnout ist ja ein Stück weit schon Modekrankheit geworden, gehört schon so ein bisschen dazu. Ne? Und ich glaube, wir alle finden uns da wieder drin, dass wir, dass wir in diesem, wie Anke das gerade gezeigt hat, in diesem Hamsterrad auch sind, dass unser Leben ganz schön schnell ist, dass wir was, natürlich auch unser Leben gestalten wollen, dass wir was machen wollen aus unserem Leben. Und so packen wir lauter Sachen in unser Leben rein und packen das noch dazu und das noch dazu und das noch dazu, sodass wir im Endeffekt die ganze Zeit auf 150% Prozent laufen, immer so immer so am Limit und du hast so eine To-Do-Liste, die ist, die ist so ewig lang und es ist klar, dass am Ende des Tages immer noch genug für eine Woche wahrscheinlich da draufsteht, was du, was du tun könntest. Und wir haben einfach, wir haben einfach so viel um uns rum ja? und so viel zu tun, sei es jetzt irgendwie auf der Arbeit, in der Familie, mit den Kindern, mit deinem Partner, mit Haus, Sport, Gemeinde, Freunde, Kontakte, so... <lacht> Und genau das brauchen wir, ne? dieses ah, einfach mal durchatmen können. Und das ist das, was wir heute Morgen mal als, als Freiraum bezeichnen wollen. Ne? Diesen Freiraum im Leben zu haben, wo du nicht permanent am Limit deiner Kraft ähm, und deiner Ressourcen ähm, arbeitest. okay? Ähm, ich möchte euch das zu Beginn hier an diesen beiden Wasserkrügen demonstrieren, okay? Ich habe jetzt zwei Wasserkrüge, ich hoffe, ihr seht die alle. Dieser Wasserkrug hier, ja, der ist, der ist, oh, ihr merkt schon, der ist randvoll, der ist bis zum Limit, und wenn ich den jetzt hochnehme, ups, da muss ich schon aufpassen, weil der, der geht natürlich ganz schnell, fängt er die Sauerei an, ja. Der steht für ein Leben, das voll ist bis zum Rand, bis zum Limit. So, das hier, der Krug, der ist auch voll, na, aber der hat, ihr seht es schon so, der hat Freiraum, dieser Krug, da passiert jetzt auch nicht so viel, wenn ich den hochnehme. Ähm, dieser Krug hier, der volle, der steht für ein Leben, wo du eben alles reingepackt hast. Ja? Es ist, da, da ist deine Arbeit drin, da ist Haushalt, Kinder kochen, putzen, Sachen reparieren, Leute treffen, Entscheidungen treffen und so weiter. Ja? Das ist voll bis oben hin. Der Krug kann auch stehen für, vielleicht für, dein, für dein finanzielles Leben. Vielleicht lebst du finanziell auch die ganze Zeit am Limit. Ja, ist alles bis ins Letzte ausgereizt, weil du gibst vielleicht gern Geld aus oder du brauchst einfach viel Geld oder du brauchst im Moment viel Geld. Und wenn da irgendwas passiert, ne, zum Beispiel der, wie hieß dein, dein Wischroboter? Robby. Robby, genau, Robby kriegt einen Schlag ab und geht kaputt. So, oh, habe ich da jetzt noch Ressourcen ne, oder meine Spülmaschine, ist natürlich noch schlimmer, ähm, dass, ich, dass ich da irgendwie was machen kann. Und ein Leben am finanziellen Limit, naja, das hat auch null Spielraum. Ja? Da muss nur irgendwas passieren. Es kann auch sein, was deine Beziehungen betrifft. Du, du lebst so für die Arbeit und du gibst alles für die Arbeit. Und ähm, deine Familie, die fällt ziemlich hinten runter. Die kriegen vielleicht noch so fünf Minuten ab. Oder du, du hast andere Dinge, für die du lebst, wo du merkst, so, hey, was die Beziehungen angeht, ist das hier auch voll am Limit und voll ausgereizt. Und das Problem von so einem Lifestyle ist irgendwann irgendwann früher oder später wird dich irgendwas treffen okay das ist einfach leben ja uns treffen dinge und ich will euch das mal kurz zeigen was passiert wenn dieses volle leben von etwas getroffen wird dann gibt es eine große sauerei okay und so ist es auch mit unserem leben ähm, wenn du die ganze zeit am limit lebst dann gibt es irgendwann sauerei ja, dann wird das irgendwann dieses ganze System zusammenbrechen. Was wir brauchen ist Freiraum. Ja, wir brauchen so einen gewissen Freiraum. Und das Verrückte ist, ihr nickt alle mit dem Kopf, weil wir wissen, dass das stimmt. Und trotzdem tun wir es nicht. Und wie, ist ja die Frage, warum... Warum machen wir das nicht? Warum schaffen wir uns diesen Freiraum nicht? Warum leben wir diese vollen Leben, wo wir alle stöhnen und am Anfang der Corona-Pandemie noch gesagt haben, ach schön, endlich mal ein bisschen mehr Zeit. ist doch verrückt, ne? da brauchst du erst so einen weltweiten Lockdown, dass wir so ein bisschen runterkommen. Warum ist es so? Und ich glaube, ähm, wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden und wir würden mal so ein bisschen ins Gespräch kommen und reden und ich würde dich einfach mal fragen, so, warum hörst du nicht auf mit... Du fühlst selber ein. Ja, Warum hörst du nicht auf, so viel zu arbeiten? Warum hörst du nicht auf, dein Haus immer auf Hochglanz zu polieren und zu meinen, das wäre ein Museum? Warum hörst du nicht auf, so viel Sachen zu bestellen? Warum hörst du nicht auf, so viel zu werkeln? Warum hörst du nicht auf, so viele Dinge zu machen? Und ich glaube, dass in ganz vielen Fällen die Antwort wäre, kann das nicht einfach aufhören oder ich kann da jetzt nicht einfach nicht mehr hingehen. Ich hätte Angst das. Ich hätte Angst das. Und ich glaube, dass Angst in ganz großem Maße dieser Antreiber ist hinter unserem übervollen Leben. Ja, das ist Angst. Vielleicht sagst du jetzt erstmal, nee, nee, also das ist bei mir anders. Da lass dich mal drauf ein, okay? Wir wollen einfach mal gucken, warum könnte es Angst sein? Angst kann verschiedene Ursachen haben, so ein bisschen, ne? ähm, Das kann einmal sein, die Angst, ähm, etwas zu verpassen. Ja, da gibt es sogar einen, einen Fachausdruck mittlerweile: FOMO. The fear of missing out. Also das ist so eine, so eine ganz gängige Angst. Du hast Angst, was zu verpassen. Also wenn ich da jetzt nicht hingehe, dann werden die mich vergessen. Oder oder wenn ich, da, wenn ich das nicht mitbekomme, dann bin ich raus. Oder wenn ich da nicht mitmache, dann lassen die mich in Zukunft nicht mehr mitmachen. Oder meine Kinder. Wenn meine Kinder das nicht machen, dann werden die später einen Nachteil haben. Also es ist immer so diese Angst, ich, ich muss dabei sein, sonst verpasse ich was. Ähm, es kann sein, die Angst abgehängt zu werden. Und die hängt ganz viel mit Vergleichen auch zusammen. Ja? Also sagst du, hey, mein Nachbar, der fährt jetzt irgendwie so ein dickes Auto, das will ich auch. Also muss ich irgendwie mehr schaffen, damit ich auch mehr Kohle habe, damit ich auch dieses Auto kriege. Oder mein Nachbar hat jetzt den großen Pool und den will ich auch haben. ja? Ähm, oder, hey, habt ihr schon mitgekriegt, die fahren jetzt dreimal im Jahr sogar in Urlaub. Wieso fahren wir eigentlich nur einmal im Jahr in Urlaub? Und du hast so diese Angst, ähm, abgehängt zu werden. Und nicht mehr wirklich mit dazuzugehören. Die Angst, unbedeutend zu sein. Ja, was ist, wenn mein Leben sich in der Nichtigkeit verliert? Wenn wenn mein Leben unbedeutend ist irgendwie. Also ich muss doch was darstellen. Ist vielleicht mehr nochmal so eine Männerangst auch. So diese, Ich muss doch was machen. Ich muss doch was hinterlassen. Und dazu muss ich natürlich irgendwas schaffen. Irgendwas aufbauen, dass sich die nachfolgenden Generationen an mich erinnern. Dass ich irgendwie groß bin. Oder auch ganz groß, die Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen. Also, was sollen die Nachbarn denken? Oder was sollen meine Eltern denken? Oder, hey, das wird von mir erwartet. Das ist das, was, also, ich kann das nicht einfach nicht mehr machen. Das wird von mir erwartet. Und es ist immer diese, diese Angst dahinter. Ja, diese Angst, was, was wäre, wenn, was wird passieren? Und der Punkt ist der. Ähm, der Angst gegenüber, wenn wir so in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Angst gegenüber Glaube steht. Und das wollen wir heute Morgen so ein bisschen entdecken. Ja? Wie der Glaube an einen Gott ähm, deine Angst auch austreiben kann, ein Stück weit. Dass, dass du dich fragst so, hey, okay, ich habe diese Angst, etwas zu verpassen, ich habe Angst, abgehängt zu werden, ich habe Angst, unbedeutend zu sein oder ich habe Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen. Und die Frage ist, glaubst du, dass es einen Gott gibt, der der dich mit deinen Ängsten ganz genau kennt und der sogar die Macht hat, etwas zu ändern. Also kannst du dir das vorstellen, kannst du das glauben. Und ähm, wenn du jetzt heute Morgen hier bist ja und du hast vielleicht so mit Glauben und mit Gott und den ganzen Geschichten noch nicht so viel am Hut, dann ist das ein spannendes Thema für dich, ja? kannst einfach relax zurücklehnen und mal gucken, was sagt denn so Gott dazu und was sagt denn so die Bibel dazu. Also auch herzlich willkommen, wenn du da bist, das ist richtig cool. Wenn du aber dich einen Nachfolger von Jesus nennst, dann müssen wir wieder einen Schritt weiter gehen, weil dann ist das, was du heute Morgen hören wirst, nicht mehr nur interessant, sondern dann geht es schon in die Richtung, dass da auch ein Gebot mitschwingt, Okay. Dass, dass, dass Jesus dir was sagt und sagt, hey, ich will eigentlich, dass du das so lebst, okay? Jetzt haben wir gerade von, ähm, von Glaube geredet und von der Geschwindigkeit unseres Lebens. Und ich möchte noch so einen kleinen Exkurs machen, nur mal, dass wir das auch sehen, dass diese beiden Dinge ganz eng miteinander zusammenhängen. Also der, der Speed, wie du dein Leben lebst und die Qualität, die dein Glaubensleben haben, die sind... Die sind total miteinander verknüpft. Ja? Ich habe euch hier mal ähm, so einen Graphen mitgebracht. Ne? Ich habe gedacht, das kommt jetzt ganz cool, so wissenschaftlich irgendwie, äh, wenn wir das so machen, weil das machen ja irgendwie wichtige Leute so. Also, ähm, und zwar die x-Achse. Ne? Da habe ich mal drauf geschrieben, das ist die Geschwindigkeit deines Lebens. Ja? Wie schnell du lebst. Und die y-Achse ist die Qualität deines geistlichen Lebens. Also, wie du, genau, wie du Gott genießt, einfach so dein Umgang mit Gott, wie, wie du im Gebet zu ihm stehst, wie du dich von ihm ansprechen lässt, welche, welche Zeit du irgendwie der Bibel gibst, ähm, wie du anderen dienst, wie du, wie du dich von Gott ansprechen lässt. Einfach so diese Aspekte ja eines, eines guten, äh, einer guten Beziehung zu Gott. okay? Und ich habe jetzt diese Linie hier mal eingezeichnet. Die ist, ähm, also über, über Jahre hinweg habe ich das erforscht und so und bin zu einer ziemlich präzisen Linie gekommen, ähm, die ziemlich genau so aussieht. Nee, Quatsch, also es ist nur mein Gedanke, aber ich glaube, äh, das kommt ganz gut hin. Also, so hängt äh, die Geschwindigkeit deines Lebens mit der Qualität deines geistlichen Lebens zusammen. Das heißt, wenn du hier bist und dein Leben ist so ganz langsam, dann können wir vielleicht tatsächlich sagen, ja, du bist so ein bisschen faul dann wirst du auch kein tolles geistiges Leben haben. Ja? Also die Bibel spricht davon, dass Fleiß definitiv eine Qualität ist ja, und dass wir auch fleißig sein sollen. Und solange wir das nicht sind, wird auch geistig nicht viel in unserem Leben passieren. Aber an der Stelle, wo wir in ein gesundes Tempo kommen und ich habe das einfach mal... Ähm, hat er das schon? Achtung. Oh, jetzt sind die Batterien leer. Ach, die sind frisch, genau. Also, machen wir so weiter. Ich habe das mal hier eingezeichnet. Ähm, ich würde mal einfach sagen, ja, das sind so die Grenzen einer, einer gesunden Lebensgeschwindigkeit. Da gibt es Leute, die sind eher chillig unterwegs und die sagen, hey, ich brauche irgendwie echt, ich brauche nicht viel Speed und so. Ähm, lass wir mal ein bisschen lass mir mal ein bisschen Ruhe und so und die machen regelmäßig regelmäßigen Mittagsschlaf und alles ganz gemütlich. Und dann gibt es so die, die, die Typen, ne, die so komm schon, komm schon, komm schon, gib mir, weil erst dann, dann funktioniere ich richtig gut, ja. al so, ist total in Ordnung, ja? wir sind verschieden, aber ich nenne das mal den gesunden Bereich, okay. Das ist so der Bereich, wo du sagen kannst, es ist alles noch easy und alles gut. Und innerhalb dieses gesunden Bereiches ist die Qualität deines geistlichen Lebens auch am höchsten, okay. Das heißt, da hast du Zeit, um... Zeit mit anderen zu verbringen, Gemeinschaft zu haben, mit anderen, mit Gott. Aber wenn du diese Linie übertrittst, dann wird es radikal runtergehen, weil ähm, du auf einmal keine Zeit mehr hast, weil du nur noch getrieben bist und weil du an diesen Punkt kommst, dass du sagst: Ich habe so viel zu tun, ey, und meine To-Do-Liste, ja, du wachst morgens schon auf und hast dieses ewig lange Ding vor dir und du weißt schon: Boah, nee, also ich habe heute keine Zeit für Gott, sorry. Und alles, was ich dir dazu sagen kann, wenn du sagst: Mein Leben ist zu voll, ich habe keine Zeit für Gott, dann lebst du ein falsches Leben. Es tut mir leid, ich muss das so klar sagen, weil da kann man nichts anderes zu sagen. Wenn du sagen würdest, ich wäre so gern verheiratet oder ich hätte gerne eine gute Beziehung zu meinem Partner, aber ich habe einfach keine Zeit für ihn, dann kann ich nur sagen: Ja, Pech, dann ändere was dran. Du musst Zeit mit deinem Partner haben, um eine gute Beziehung mit deinem Partner haben zu können. Das ist ganz einfach. Und du musst Zeit haben, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Und wenn du dauerhaft sagst: Mein Leben ist zu so voll, ich kann keine Beziehung zu Gott bauen, dann hast du die Prioritäten falsch gelegt. Dann musst du entweder sagen, okay, dann hast du eben keine Beziehung zu Gott, und musst damit leben, oder du nimmst dir diese Zeit und ähm, fängst an, ein bisschen ruhiger die ganze Sache anzugehen, okay? Und klar gibt es Phasen, wo wir, wo, wo, wo das mal so ist, ja? also hier ein paar von euch bauen gerade Häuser, ne? ist klar, ey, ihr habt gerade so ein paar stressige Monate vor euch. Oder wenn du ein Projekt hast, ne? in der Arbeit, wo du weißt, ey, ich muss mal drei Monate so richtig reinklotzen, bis bis zu dieser Deadline. Das sind alles so absehbare Dinge. Oder ihr habt kleine Kinder, ja, wo du auch weißt, puh, ist irgendwie gerade alles ganz schön eng und ganz schön knapp. Ist klar, das sind Phasen. okay. Das Problem ist, wenn diese Phasen zur Normalität für dich werden, dass du sagst, ja, so ist mein Leben eben. Dann musst du sagen und mal aufwachen und sagen, nee, stopp mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe hier irgendwie die falschen Prioritäten gewählt. Okay. Ähm, aber darüber wollen wir jetzt reden. Wie können wir jetzt dahin kommen, dass wir die Geschwindigkeit unseres Lebens ein bisschen rausnehmen und, und Gott mehr mit reinkriegen? Wie, wie kann das funktionieren? Ne? Weil wir wollen ja nicht dahin kommen, einfach nur zu sagen, okay, ich muss das jetzt so machen, sondern Gott hilft uns dabei natürlich. Und ich möchte dazu mit euch, bevor wir das uns im Neuen Testament anschauen, erst nochmal einen kleinen Rückblick in diesen ersten Teil der Bibel machen, ins Alte Testament. Und zwar gibt es da die Story vom Volk Israel. Die waren versklavt unter, von den Ägyptern ja? und dann hat Gott sie befreit. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht mit, den zehn, mit diesen Plagen und dann führt er sie durchs Meer und dann sind sie in der Wüste und Gott führt dieses Volk, was er jetzt befreit hat, dieses Sklavenvolk der Israeliten, führt er an diesem Berg. Und ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten waren bis dahin ein Riesenvolk voller Sklaven. Also ihr Leben sah so aus, morgens aufstehen, arbeiten, schlafen aufstehen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Die kannten nichts anderes, 24-7. Okay, da gab es keine, da gab's keine äh, Feiertage, da gab es keine Ferien, da gab es keine Ruhetage. Die haben einfach gearbeitet, die ganze Zeit. Das war ihr Verständnis von Leben, das war das, was sie kannten. Und jetzt werden sie ähm, von Gott befreit und jetzt sagt Gott, okay, ihr braucht eine neue Identität, ihr seid keine Sklaven mehr, Ihr seid jetzt eine freie Nation, ihr seid eine stolze Nation, ihr seid jetzt mein Volk und ich bin euer Gott, ihr seid Israel. Und als gute Nation braucht ihr natürlich auch Gesetze, na, damit das miteinander so funktioniert. Und dann kriegen die so einen ganzen Gesetzkatalog. Und innerhalb dieses Gesetzkatalogs gibt es die sogenannte Top Ten. Ja, das sind die zehn Gebote, das sind die Top Ten Gesetze, die coolsten, besten Gesetze, die es gibt. Und eines dieser Gesetze, eines was es in die Top Ten geschafft hat, das ist ganz interessant, das ist nämlich das Gebot, du sollst einen Tag die Woche frei machen. Gesetzlich verankert, ab sofort. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir so, oh, super, einen Tag, ich habe zwei Tage frei, ja, ich habe Samstag und Sonntag, aber wir wollen uns nochmal daran erinnern, Ja, das waren Sklaven, die haben das überhaupt nicht gekannt, überhaupt mal einen Tag frei zu haben. Und jetzt sagt Gott zu ihnen so, hey, macht einen Tag komplett frei. Ihr sollt was lernen, okay? Und das ist euer guter Lebensrhythmus und ich möchte euch das beibringen. Und wir müssen jetzt die Herausforderung dabei sehen. Wir leben vor der Kühlschrank-Ära. Das heißt, was du an dem Tag aufsammelst, kannst du essen. Und was du eben nicht aufsammelst, kannst du auch nicht essen. Das heißt, die erste Frage, die diese Sklaven hatten, äh, ehemaligen Sklaven hatten, war, ja, was sollen wir denn dann essen? Und Gott sagt, Vertraut mir. Ich werde mich drum kümmern. Vertraut mir. Und ganz praktisch sah das jetzt so aus. Dieser Ruhetag, das ist das, was, ihr kennt das ja, als Sabbat vielleicht oder Schabbat, ähm, der fängt Freitagabends an, 18 Uhr und dann ist 24 Stunden Lockdown. Bis Samstagabend 18 Uhr und dann geht es wieder weiter. Also du warst so Freitags, bis zu so am Schaffen auf dem Feld, bist gerade so am Einsammeln und dann so, Ping, 18 Uhr, oh, alles klar, Pause. Nicht weitermachen. Du bist am Haus bauen, ja, schlägst gerade deinen Nägel rein. Bing, 18 Uhr, oh, Pause. 24 Stunden, einfach nichts mehr machen. Ihr alle kennt diese Tendenz. Das so, ach komm her, nur noch die paar Nägel. Nein, nein, leg's weg. Oh, Ich muss das aber doch noch aufsammeln. Nein, du lässt das jetzt liegen. Aber Herr, wenn ich das jetzt nicht fertig mache, dann Na, vertrau mir. Aber Herr, ich muss das doch noch aufsammeln. Dann, vertrau mir. Aber Herr, ich habe Angst, das vertraut mir. Vertraut mir. Ich kümmere mich um euch. Und das war das, was die Israeliten le äh, lernen sollten. Und ganz ehrlich, das ist auch das, was wir lernen müssen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, wirklich so einen so einen Sabbat mal zu feiern. Wir haben es mal versucht als Familie. Und das ist richtig schwer. Ey, einfach mal nichts machen. Also wisst ihr, einfach mal so ähm, irgendwie... Morgens ausschlafen, gemütlich frühstücken, dann haben ein paar Lieder singen, vielleicht was zusammen beten als Family, dann isst du gemütlich, ähm, schläfst, unterhältst dich ein bisschen, äh, liest vielleicht was total Entspannendes, ja, nichts, was dich irgendwie anstrengt oder fordert. Nicht irgendwie, oh cool, heute ist tolles Wetter, kann ich vier Stunden radeln gehen oder, ah stimmt, da hinten die Gartenhütte, die wollte ich auch schon lange mal fertig machen und, ah da in der Küche steht noch der Topf rum, den spüle ich jetzt auch mal ab. Nein, du lässt alles einfach mal liegen, Es ist richtig schwer. Und ich sage euch, das muss man lernen. Und deswegen sage ich, Glauben, dieses Vertrauen, das ist was, das kannst du lernen. Ja, so Schritt für Schritt sind das Dinge, wo wir lernen können, auch ähm, Gott zu vertrauen. So, und das war im Endeffekt die die Message, die Gott seinem Volk gegeben hat, er hat ihnen das auch in Bezug auf Geld übrigens gegeben, ja. er hat gesagt, So, wenn ihr jetzt ähm, dann so in euren Zelten und irgendwo in meinen Häusern wohnt, dann macht euch so eine kleine Kiste da an, an, in euer Haus und da werft ihr immer wieder Geld rein, weil dieses ganze religiöse und politische System muss natürlich finanziert werden und ihr sollt nicht, wenn es dann zum Einsammeln kommt, irgendwie so sagen, oh Mist, ich habe gerade alles ausgegeben, ich habe gerade nichts, sondern Freiraum. Ihr sollt Freiraum haben und ihr sollt verstehen, es dreht sich nicht alles nur um euch. Ja, es ist nicht nur, dass, dass es um dich geht. Und so baut Gott diesen, diesem ehemaligen Sklavenvolk ein System des Freiraums mit ein, damit sie ein, ein vernünftiges Leben mit vernünftiger Geschwindigkeit führen. Ähm, so Und dann einige hundert Jahre später, beziehungsweise tausend Jahre später sogar, ähm, kommt Jesus auf die, ähm, auf die Bühne und er greift die Message von Gott einfach wieder auf. Ja, er bringt nichts Neues. Ähm, er sagt in der, ja, ist ja blöd, dass das Ding nicht mehr tut. Er sagt in der, ah, in der Bergpredigt, ähm, so seid nun nicht besorgt. Okay, er hält eine große Predigt, finden wir in Matthäus 6 und spricht über viele Dinge und das ist so ein Stück weit sein Endfazit dann. Dieses, seid nicht besorgt. Ja? Du, hast, du hast Angst, dass du hinten runterfällst. Du hast Angst, dass du, dass du bei anderen nicht mitkommst. Du hast Angst vor Erwartungen. Und, und Jesus sagt, hey, sei nicht besorgt. Mach dir keine Sorgen darum, okay? Kannst du, dir, kannst du dir vorstellen, dass Gott sich darum kümmern wird? Kannst du das glauben? Und dann geht er mit den Leuten damals weiter. Wir wollen uns das so ein Stück weit angucken, was er da sagt. Er sagt, seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Das waren so die Hauptfragen der, der Menschen damals, neben anderen Fragen auch noch natürlich. Aber das war so das, was, was sie auch mit bewegt hat. Ich meine, bei uns ist das heute ein bisschen anders. ja? Was sollen wir essen? Da ist eher so die Frage, wo sollen wir essen? Gehen wir eher zum Italiener oder eher zum Griechen? Oder wo bestellen wir uns? Oder, oder was sollen wir trinken, ja? Ah, Trinken wir den Chardonnay oder trinkt mal eher so den, den Shampoos? Oder was machen wir denn da? Und was sollen wir anziehen? Also, also diese Bugatti-Latschen, die sehen so gut aus an mir, ey. Und ich meine, die sind so ein bisschen über mein über meinem Budget, aber. Und Jesus sagt, ey, was macht ihr euch für Gedanken? Worüber dreht ihr euren Kopf? Das ist nicht das, worüber ihr, über, worüber ihr nachdenken sollt und was euch beschäftigen soll, okay? Ähm, ihr ihr solltet es doch besser wissen. Also, und dann kommt sein, sein Argument, warum wir nicht besorgt sein sollen. Und er fängt an, er macht erst so ein Negativ-Argument, okay? Er sagt, seid nicht besorgt, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Und das, was er damit sagen will, ist, Leute, wenn ihr, wenn ihr ein Leben lebt, das sich um diese Dinge dreht, wenn das das Hauptding ist, was euch beschäftigt, eure... Mh, diese Fragen, die wir hier gerade gesprochen haben oder generell diese, diese Fragen, die uns die ganze Zeit antreiben und unser Leben so viel schneller machen. Dann, dann verhaltet ihr euch im Endeffekt wie die Nationen, das waren im Endeffekt die Heiden, ja? das waren die Leute, die diesen Gott nicht kannten. Und Jesus sagt, ich kenne doch Gott, also dann verhaltet euch doch nicht so, als ob ihr ihn nicht kennen würdet. Also wenn ihr Gott kennt, aber, aber ihr, ihr lebt mit euren Ängsten und, und ihr lasst euch von diesen Ängsten bestimmen und eure Lebensgeschwindigkeit von diesen Ängsten vorgeben, ähm, dann seid ihr im Endeffekt christliche Atheisten. Ja, also ihr habt vielleicht so ein paar gute Werte und tolle Moralvorstellungen und sagt, ja, ja, ich weiß alles, was gut und was richtig ist, ähm, aber ihr seid Atheisten, weil ihr vertraut überhaupt nicht, dass es da einen Gott gibt, der euch wirklich helfen kann der Kraft hat, der Macht hat, der was ändern kann in eurem Leben. Und Jesus fordert draußen und sagt, hey, macht das nicht, seid nicht so. Und dann kommt die positive Argumentation, seid nur nicht besorgt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Euer himmlischer Vater weiß, ja, er weiß das schon. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben letztes Jahr diese Predigtreihe über Gebet gemacht, über das Vaterunser. Und da, das ist im gleichen Themenblock, ja, das ist auch Bergpredigt, das ist auch Matthäus 6 und da sagt Jesus genau das gleiche, ja, er sagt, hey, euer Vater weiß doch schon, was ihr braucht und das ist so ein Thema, das bringt Jesus immer wieder, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass euer himmlischer Vater weiß, ich meine, er nennt sich sogar Vater, ja, ein Vater, der kümmert sich um seine Kinder und das ist genau der Punkt, den, den Jesus hier macht, Ihr sagt, euer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und die Frage ist, könntest du das glauben? Kannst du das wirklich glauben, dass, dass Gott da ist und dass er um alles weiß, was du brauchst? Und so fordert uns Jesus raus und sagt, hey, anstatt euren Ängsten zu vertrauen, vertraut eurem Vater. So, und dann bringt er noch einen ganz wichtigen Zusatz. Er sagt, Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, ihr macht euch irgendwie sorry, äh, Stress, Stress drum, was wir essen sollen oder was wir trinken sollen oder was wir anziehen sollen. So, also, und ihr habt so viele Dinge im Kopf, wo ihr denkt, ich muss noch dies und jenes und das und das machen ja und ich muss mich noch hier drum und da drum kümmern. Und Jesus sagt, hey, vertraut Gott. Es ist es doch easy für den Schöpfer der Welt, für den Schöpfer des ganzen Universums, euch diese Dinge dazuzugeben oder nicht? Glaubst du, dass, dass Gott, der alles ins Dasein gerufen hat, der sogar dich ins Dasein gerufen hat, nicht auch die Macht hat, Dinge in deinem Leben zu erledigen und sich darum zu kümmern? Und was Jesus hier macht ist, wenn er uns, wenn er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann ist das wie eine Einladung, dass er sagt, hey, ich will euch in eine neue Story einladen. Okay, und das müssen wir verstehen. Wir leben in unserem Leben Stories. Und zwar wir alle. Wir glauben gewisse Geschichten. Wir glauben gewisse Stories. Die sind in großem Maße gesellschaftlich vorgegeben, ja. Die sind auch nicht alle schlecht, aber manche sind blöd, manche sind schlecht. Ja, also nehmen wir als Beispiel mal, ähm, Materialismus. Wir alle frönen dem Materialismus. Ja, und vielleicht sagst du jetzt, nee, 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 also ich nicht, ich nicht. Ich, ich, kann ich nichts mit anfangen. Okay, ich will dir nicht zu nahe treten, aber keine Ahnung, vielleicht lädst du mich mal in dein Haus ein. Also versteht's mal so, ich bin ein totaler Fan von Minimalismus. Ja? Ich finde die Idee total genial, so wenig wie möglich zu haben. Aber wenn ihr in mein Haus kommt, dann seht ihr, dass die Idee hier steht, und die Realität steht hier. Okay, da ist so viel Schrott, der darum liegt, ey. Und, und da müsste mal so viel ausgemistet werden. Also, das sind zwei paar Dinge, ja. Ich kann vielleicht sagen, ich finde die Idee gut. Und vielleicht sagt ihr auch, nee, Materialismus, das glaube ich nicht. Aber tief in uns drin glauben wir doch, dass Materialismus, wenn wir coole Sachen haben und wenn wir uns coole Sachen bestellen, dass wir glücklich werden. Wir glauben das, weil das was ist, auch was wir mehr oder weniger 24-7 eingetrichtert bekommen. Wir glauben auch zum Beispiel an Individualismus. Ja, bloß nicht festlegen. Es dreht sich alles um mich, ich bin der Wichtigste in diesem Universum. Ähm, ja, ihr kennt vielleicht diesen Hashtag YOLO, you only live once. Ja, also ich muss alles rausholen und wenn das nicht gut ist für mich, dann mache ich das auch nicht weiter. Und ähm, ich muss irgendwie mein ganzes Potenzial entdecken und alles ausleben. Und dann noch dieser Spruch, be true to yourself und so Sachen. Ja. Ähm, das ist alles diese Individualismusgeschichte, geschichte wo, wo wir denken, es dreht sich alles nur um uns. So, das sind jetzt nur mal zwei Storys. Ja. Es gibt ganz viele Storys, die wir glauben auf einem gesellschaftlichen Level und die wir leben. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, hey, ihr seid gefangen in eurer Angst und ihr seid gefangen in all dem, was, euch, ähm, was in eurem Leben so los ist. Und jetzt sagt er, ich lade euch ein in eine neue Story. Okay, ich lade euch ein in die Story vom Reich Gottes. Weil diese Story ist eine ganz andere. Da ist ziemlich viel auf den Kopf gedreht. Ja? Da werden Erste, Letzte sein. Wer da groß sein will, der soll der Diener von jedem sein. Also das nur mal so, als, so ein paar Dinge. Und, und in dieser Story von, vom Reich Gottes werdet ihr lernen, ein anderes Leben zu führen. Ein Leben mit Gott zu leben. Ein Leben, ähm, in dem ihr lebt, zu lieben zum Beispiel. Ja, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, auch euch selbst zu lieben. Es ist eine Story, in der ihr lernt, irgendwie in Gemeinschaft, in echter Gemeinschaft zu leben. Nicht nur irgendwie so, was was ist jetzt gut für mich und wenn es nicht mehr gut ist für mich, dann gehe ich, sondern ähm, sich zu öffnen, zu schauen, zu dienen. Es ist eine ganz neue Idee von Leben, in die Jesus uns einlädt, okay? Und was er dann sagt ist, wenn ihr euch darauf einlasst, hey, Gott wird sich um alles kümmern. Könnt ihr das glauben? Und versteht diesen Vers jetzt nicht falsch, ja? Wie das manche machen, die so ein Wohlstandsevangelium predigen, die irgendwie sagen so boah, ey, mein Nachbar der hat so einen großen Pool, den will ich jetzt auch. Okay, dann mache ich mal kurz was fürs Reich Gottes, weil dann wird Gott mir diesen Pool ins Garten setzen. Also so ist dieser Vers bitte nicht zu verstehen, okay? Es ist eine Einladung in eine neue Story, es ist eine Einladung in ein neues Leben und Weißt du, wenn du dieses Leben lebst, wenn du Gott anfängst, so Schritt für Schritt zu vertrauen und zu sagen, alles gleich, lass mich darauf ein. Hey, vielleicht wirst du irgendwann den Pool im Garten haben. Und wir sagen, cool, ich freue mich drüber. Aber es wird nicht mehr das sein, was dich antreibt, ja? Und vielleicht wird der Pool auch nie kommen. Und vielleicht werden deine Wünsche, die du bis dato hast, auch gar nicht passieren oder diese Dinge, von denen du denkst, dass sie kommen müssen oder die, die dein Leben so schnell machen. Ähm, vielleicht wird es gar nicht passieren. Aber du wirst Sagen, okay, dann nicht. Ich lebe jetzt eine andere Story und ich weiß, ich habe einen Vater, der, der mich kennt und der weiß, was ich brauche. Der weiß es viel besser noch als ich. Und er wird sich um mich kümmern. Okay, was machen wir jetzt mit der ganzen Geschichte? Ich glaube, dass das Glaube funktioniert immer so Schritt für Schritt. Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen von euch so dran. Dass ihr... Einen kleinen Schritt macht, an der Stelle, wo ihr gerade seid, dass ihr, wenn ihr so euer Leben anschaut, euch sagt, hm, okay, vielleicht bin ich an der und der Stelle so angetrieben, weil, ich, weil mich tatsächlich Ängste antreiben, weil ich Angst habe. Was ist, wenn ich das jetzt nicht mache? Was ist, wenn, wenn das aushält? Was ist, wenn? Gott, ich habe Angst, das. Und an diesen Stellen zu lernen, zu sagen, Gott, du siehst gerade, was wie voll es ist in meinem Leben und dass das, dass das ungesund ist und ich will das nicht mehr und ich will jetzt lernen, dir das abzugeben und das ist nicht leicht und du wirst vielleicht diesen kleinen Schritt machen und auf einmal kriegst du Angst und sagst, oh, schnell wieder zurück, es ist in Ordnung, dann machst du ihn wieder und irgendwann lernst du stehen zu bleiben, okay, Was, wenn, du, wenn du das Neue Testament liest, dann wirst du erkennen, dass, dass Gott fordert dich nicht raus, hier der große mega Glaubensheld zu werden, der sagt, bleib einfach stehen, das ist dann ist gut, okay, bleib einfach stehen, standhaft bleiben. Ähm, und dazu möchte ich euch so ein bisschen herausfordern, zu sagen, okay, wo, wo in meinem Leben brauche ich mal Freiraum? Und das ist meine Hausaufgabe an euch, ja? dass ihr, wenn ihr so, euer, so eure, eure, eure Monate und Wochen und Tage mal so Revue passieren lasst und dann mal so überlegt, so okay, wo ist mein Leben definitiv am Limit? Wo, wo kann das so nicht weitergehen? Ähm, dass ihr darüber nachdenkt, und ganz ehrlich gesagt, glaube ich, habt ihr eure Hausaufgabe gerade schon gemacht, weil es wird wahrscheinlich niemand da sitzen, der sagt, hm, okay, also wo ist mein Leben zu voll? Wenn das für dich der Fall ist, dann bist du, glaube ich, ganz gut unterwegs und hast schon deinen Freiraum. Ansonsten weißt du sehr genau und sehr gleich und sehr klar, wo, wo das vielleicht der Fall ist. Aber ähm, zur Sicherheit kannst du auch auch nochmal deinen, deinen Partner fragen oder Freunde fragen, wo die meinen, dass du vielleicht ein bisschen mehr Freiraum vertragen könntest, das ist auch ganz gut. Und ich möchte euch rausfallen, dass ihr dann an den Stellen, wo ihr merkt, so hey, da ist es voll, dass ihr anfangt, mal kleine Schritte auf Gott zuzumachen und sagen, okay, Gott, du siehst, ich habe echt Angst und das boah, das, das drückt, aber ich, ich will das erleben, dass du damit reinkommst. Und ich will euch einfach dieses dieses Bild mal vor Augen malen, dieses Stellt euch mal ein Leben mit Freiraum vor, was nicht am, die ganze Zeit am Limit ist, sondern wo Raum zum Atmen ist, ja? wo noch so ein bisschen Luft nach oben ist. Da ist noch Platz zwischen deiner momentanen Lebensgeschwindigkeit und deinem Belastungslimit. Da ist so Zeit zum Durchatmen und einfach mal Zeit zum Innehalten. Okay? Ich will euch noch eine kleine Anekdote erzählen, die mir da extrem geholfen hat. Wir waren ja ähm, 2014 als Familie in Kanada unterwegs für ein halbes Jahr. Und ich habe das, vor ein paar Monaten habe ich mir die ganzen Videos mal wieder hergeholt. Eigentlich wollte ich da mal einen Film draus machen, aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Aber ich habe ähm, mir nochmal, wir haben da viele Interviews aufgenommen. Und ich habe mir das nochmal so angeguckt, was ich da so erzähle. Und jetzt schaue ich mich an ne, als sieben Jahre älterer Typ, der eigentlich der gleiche ist. Und ich denke mir nur, Dude, Alter, relax doch mal. Du hast gerade die Zeit deines Lebens. Warum machst du dir so viel Kopf um nichts? Und ich hätte so gerne zurückgereist und hätte mich geschüttelt und gesagt, hör auf mit dem Blödsinn. Aber es geht nicht. Aber im gleichen Moment kam mir der Gedanke, hey, vielleicht spricht ja gerade der sieben Jahre ältere Ingmar zu mir und sagt, hey, weißt du was, jetzt ist die Zeit und jetzt ist der Moment, wo du deinen Unterschied machen kannst. Und wo du ein bisschen langsamer die Sachen angehen kannst, okay? Und das zählt für euch genauso. Ich glaube, viele Leute, die vielleicht 60, 70, 80 sind, die gucken auf manche Zeiten zurück und werden sagen, oh Mann, ey, hätte ich es doch lieber ein bisschen langsamer gemacht. Und unsere Chance ist jetzt, okay? Das ist das ist unsere Chance. Und wir haben am Ende von unserer Predigten immer diesen Teil, wo wir sagen, Neuland betreten ja, also wo, wo ist dein Neuland und wo ist so der nächste Schritt, den du da bewusst in dieses Neuland reinmachst? Und ich habe euch die eine Aufgabe gerade schon gesagt, vielleicht wollt ihr euch diese Fragen stellen, ja, dass du dich fragst, so, hey, in welchen Bereichen lebe ich im Moment eigentlich am Limit? Und ihr könnt das jetzt gleich machen, wir werden wieder so eine kleine Zeit der Ruhe haben, wo ihr vielleicht beten wollt für euch, ähm, ihr könnt das aber auch natürlich einfach mal die nächste Woche machen, dass ihr Gott bittet, dass dass seine Ruhe in euer Leben kommt. Okay, dass ihr ihn einfach da, an diesen Stellen, wo ihr es merkt, boah, so, so voll und so am Limit und so, ich kann nicht mehr. Dass ihr sagt, Gott, bitte hilf mir, dir auch zu vertrauen. Und die nächste Aufgabe ist eine ganz praktische. Okay, ich will euch mal einen Challenge stellen. Nächste Woche, nehmt euch doch mal ganz bewusst 15 Minuten Zeit in einer Zeit, die richtig voll ist am besten noch, ja, wo es so richtig alles um euch rum wirbelt, nehmt euch mal 15 Minuten, um einfach mal ruhig zu werden vor Gott. Vielleicht heißt das für dich, dich einfach mal hinzusetzen und zu atmen. Okay? Und zu merken, hey, ich kann atmen, toll. Und, und ich lebe noch. Und dann seid einfach mal ruhig. Und in diese Ruhe könnt ihr mal beten und sagen, danke Vater, dass du weist.